0: Hello e yassas em grego, ou então Olá, não sei, a gente vai falar um pouquinho sobre isso porque o nosso convidado de hoje, ele é um nômade digital. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Caio, que ele é desenvolvedor full stack, e ele tava trabalhando no Brasil para fora, mas nos últimos tempos ele resolveu ser um desses nômades, né, as pessoas que vão ao redor do mundo, ficando um pouquinho de tempo em cada país. Ele passou em Chipre, em Malta e na Grécia, né, por isso que eu falei yassas que é Olá em grego, mas a gente vai bater um papo com ele hoje, como é que você tá Caio?
1: Cara, espera a Fabrício, que seria bom dia em grego, foi tudo que eu aprendi, eu tô muito <risos> bem cara, é um prazer aqui estar tá falando com você e parabéns aí pelo projeto que achei muito legal quando conhecia, não conhecia, vim conhecer quando você me fez o convite e achei super bacana, tá, de parabéns aí
0: pelo projeto cara. Brigadão, então bora lá pra esse papo. Caio, para gente começar aqui, cara, a gente sempre começa da mesma maneira, que é para você se apresentar para os nossos ouvintes. Então conta para gente de onde que você é no Brasil, o que, que você fez de estudos, né? se você estudou, foi para universidade ou não, e também um passo a passo aí da sua carreira até chegar nesse momento atual aí de Grécia ou de nomadismo digital.
1: Caio, então eu sou de São Paulo, mas eu fui muito novo, uns 10 anos, para o Espírito Santo, e do Espírito Santo foi onde eu comecei minha, minha carreira, assim, já com 12, 13 anos, Fazendo um cursinho de HTML, aprendendo o básico de designer, esse tipo de coisa, porque eu gostava muito, me interessava muito para área de TI, por ser o cara do computador, eu gostava muito dessa parte. Aí eu acabei fazendo um curso técnico e do curso técnico eu, eu entendi que era isso mesmo que eu queria. E fiz minha faculdade no Instituto Federal do Espírito Santo. Era um instituto que, na época, né, não posso falar de hoje em dia, por volta de 2010, era muito científico, né? Então a gente aprendia várias coisas lá, menos programar. E quando acaba a faculdade, e a sensação é, bom, o que, que eu faço agora, né? Isso na época de 2011, 2012, o mercado de TI era muito diferente do que é hoje, né? Acho que você vai se lembrar disso também. E a primeira decisão que eu tive, cara, foi querer fazer um mestrado. Essa decisão foi uma das piores coisas da minha vida, porque eu mal é mal termino uma faculdade pra entrar no mestrado e eu não falava nada de inglês, nenhuma palavra em inglês. E aí eu entrei num mestrado que era ainda mais científico e que tudo era em inglês. E eu fiquei completamente perdido no mestrado, não conseguia acompanhar quase nada das aulas e chegando lá os caras falando de rede neural, computação evolutiva e eu, meu Deus do céu, eu queria aprender a programar só. E não deu muito certo, cara. E aí a minha primeira decisão eu falei, bom, uma coisa que eu cheguei à conclusão de fato é que eu preciso aprender a falar inglês. E aí por volta de 2014 eu Toma a decisão de passar uma temporada na Austrália, juntei uns trocados que tinha, meu irmão morava lá, então ele conseguiu me dar um auxílio muito grande, mas chegando na Austrália, eu não tinha permissão de trabalho, né? Acho que como todo brasileiro que vai pra lá como estudante, pra aprender a falar inglês, eu tive que me virar com subemprego, e o subemprego na Austrália, que na época pagava muito bem, era o emprego de obra, fui servente de pedreiro por um tempo. Ficando lá, cara, a ideia é que era só aprender a falar inglês. Como você pode imaginar, a Austrália é um país maravilhoso, né? Então essa é a primeira etapa do meu processo de imigração, diria, porque conhecer a vida e a cultura na Austrália para mim foi maravilhoso. Foi uma coisa que me engrandeceu muito. E trabalhando como servente de pedreiro e um projeto que era para ter durado seis meses, talvez um ano, acabou durando quatro anos. E eu simplesmente não procurei nada no mercado de TI na Austrália ou procurei muito pouco. Então quando eu volto da Austrália, depois desse período de quatro anos, eu tava muito por fora do mercado, né? E aí, volta a fazer cursinho, volta a tentar pegar o básico de programação, até que eu arrumo um emprego. Trabalhei no Rio de Janeiro por volta de dois anos. Do Rio de Janeiro, quando começa a pandemia, eu decido que era uma boa hora pra voltar ao Espírito Santo, onde estavam meus pais, meus amigos, boa parte da minha família tá aqui. E, cara, comecei a entender que essa história de trabalhar remoto, a pandemia, foi talvez uma das coisas Boas pra gente, né, de TI, que foi que o mundo entendeu que trabalhar remoto não era tão difícil assim, vai. É razoavelmente fácil de se trabalhar remoto. E trabalhando remoto pra uma empresa do Rio, bom, tanto faz se a empresa é do Rio ou se ela era da Europa. E eu comecei a investir nessa época, eu já falava inglês, obviamente, comecei a investir um pouco nisso e acabei achando um emprego numa remota ilha chamada Malta, um paizinho da Europa que é menor do que o Espírito Santo, é metade do que seria Espírito Santo, uma população que se eu não me engano hoje em dia gira em torno de 400 mil habitantes. E com o mercado de TI super aquecido, principalmente para a área de iGaming, para cassinos e coisas do tipo digital. Sendo que eu fui pra lá, cara, antes de ir pra lá, eu tava numa empresa pequena, que era uma empresa de contabilidade, vamos dizer assim, e tava um, um trabalho muito legal, sendo que eu tava com um cargo de júnior, porque quando eu saio do meu cargo de pleno, digamos assim, do Brasil, eu dou um passo atrás pra ir pra esse cargo da Europa, mas trabalhando remoto do Brasil, né? Bom remoto do Brasil, eu acabei tendo uma outra entrevista para trabalhar numa multinacional em Malta, que aí no caso era uma empresa até associada à Microsoft, e eu passo na entrevista e a única requisição que eles fizeram é bom, você tem que vir para Malta. eu já estava com essa ideia mesmo de ir para Malta, né, eventualmente, sendo que eu iria pela outra empresa. Quando eles me chamam, que eu falo que eu tenho que ir, eu meio que tive uma sensação de tô realizando um sonho, né? Tô indo para lá com uma multinacional, vou trabalhar numa empresa grande, super estruturada, basicamente isso que eu sempre quis, assim, chegar numa num, num, empresa dessas que era realmente de grande porte, né, e bom, essa experiência foi talvez a pior experiência que eu tive trabalhando na minha vida, muito pior do que foi trabalhar como servente pedreiro, foi trabalhar nessa multinacional <risos> que era super organizada.
0: Vamos entrar um pouquinho nisso daqui, eu tenho várias perguntas antes de você continuar que a primeira, quando você tava na Austrália, né, nessa parte aí de aprender inglês, né, de ficar com seu irmão, de trabalhar com como servente de pedreiro, o inglês que você aprendeu foi o inglês enquanto você estava trabalhando assim, então foi meio que na cara e na coragem na porrada, ou você foi para uma escola para estudar e ao mesmo tempo você trabalhava para se manter
1: então, foi exatamente a segunda opção porque não tem jeito, na escola você vai aprender muita coisa vai ter... você só vai conseguir aprender numa escola mas assim como só vai ter coisas que você só vai aprender no dia a dia, e, então a ideia era que eu ia a escola no período da noite, das 6 às 10 e eu trabalhava na obra das 7 às 4, então meu dia e era basicamente esse, durante o primeiro ano inteiro, na Austrália. Depois do primeiro ano, a gente acaba que a escola, no meu caso, né, já não era uma coisa assim tão fundamental. Cada um vai ter o seu tempo de aprendizagem e tal. Eu diria que o meu tempo foi de um ano. Depois de um ano, eu já me sentia realmente fluente no inglês. Sentia que eu tinha muita coisa pra melhorar, mas que a escola já não tava me agregando tanto. Aí, o que a gente faz na Austrália, cada país você tem um jeitinho pra ir ficando, né? em momento nenhum eu adquiri o vídeo. Na Austrália, o que a gente fazia seria o que se aproxima no que no Brasil seria um cursinho de HTML, basicamente, ou um curso técnico de péssima qualidade, porque aí você vai na escola uma vez por semana, faz lá um trabalhinho e pronto. Você tem um visto pra ficar no país durante seis meses. E aí eu fui fazendo um, dois, três, quatro desses cursinhos pra ir podendo ficar no país. E enquanto isso trabalhando na obra e juntando um dinheirinho.
0: E aí, bom, trabalhando, né, primeiro no, no Brasil, remotamente, né, pra primeira empresa lá de Malta, como é que foi que você conseguiu esse emprego, afinal?
1: Cara, LinkedIn. Eu diria isso para todo mundo que ouve a gente, para todo mundo que está procurando alguma migração de carreira. Cara, presta atenção no LinkedIn. O mercado de, de recruiters está tão aquecido, tão aquecido, só por causa de TI, basicamente. É incrível a quantidade de pessoas que ganharam emprego para contratar pessoas por causa do mercado de TI. O mercado de TI hoje, não vou dizer que tá fácil conseguir emprego, eu vou dizer que tem muita vaga se você conseguir um emprego ou não, obviamente depende de várias, várias variáveis que não só a quantidade de vaga mas a quantidade de, de recruter no LinkedIn hoje em dia procurando pessoas que, pelo amor de Deus fala que você sabe o básico de programação que eu tô precisando do básico Não tem, o mercado tá precisando de muita gente então sim, foi pelo LinkedIn, conversei com essa pessoa de Malta e aí ela falou tem essa vaga aqui, ela olhou o meu perfil e falou, Ó, essa vaga aqui é por uma pessoa júnior, eu tô vendo a sua idade e a sua experiência, não me parece que você é júnior, você tem certeza que você quer passar por esse processo? Porque não sei o que não sei o que, eu falei, não, minha ideia é essa mesmo eu vou dar um passo atrás agora, vou começar meu primeiro emprego de TI internacional como júnior, porque eu acho que é uma cultura diferente, são processos diferentes, são pessoas diferentes, é uma língua diferente. Eu acho que é importante para cada um entender em que estágio que você tá, no estágio que eu tava, eu falei, eu achei que era importante começar como júnior e aos poucos ir subindo até que eu chegasse no ponto que eu tava ou acima.
0: E aí depois, para a segunda empresa foi a mesma coisa, essa que te trouxe realmente para Malta, foi também por LinkedIn.
1: Aí eu acho que já começa o primeiro truque do LinkedIn que eu eu diria para as pessoas, sempre colocam um lugar que você gostaria de estar. Às vezes isso é meio bizarro, mas foi o que aconteceu porque a partir do momento que eu consegui um emprego em Malta, eu coloquei o meu LinkedIn em Malta e a partir daí vários recruiters de Malta começaram a me adicionar e várias pessoas começaram a falar comigo e para grande maioria delas eu achei que manter o meu emprego tava mais interessante do que trocar até que veio uma proposta que não tá mais interessante trocar do que manter o meu emprego, eu não sou muito casado com empresa, nunca tive esse sentimento de me casar com uma empresa então quando chegou uma proposta que era melhor, a minha empresa que eu tava no momento não podia oferecer nada melhor do que já estava me oferecendo, foi o um momento que para mim foi o um momento certo de sair apesar de ter sido uma decisão extremamente ruim a gente fala mais <risos> disso pra frente
0: E eles te ajudaram nessa mudança na hora de fazer a relocação pra Malta ou você teve que fazer por conta própria?
1: Entrando nessa digamos, segunda etapa agora da minha migração que é quando eu realmente vou pra fora trabalhar com TI, né? Foi no auge da pandemia no ano de 2021, né? Não, 2020. É,
0: 2020 começou em março basicamente.
1: É, 2020 em maio de 2020 junho de 2020 foi quando eu me mudo. O que acontece? Na época os países estavam todos com restrições de viagem e obviamente o Brasil era um dos países que tinham mais restrições impostas e eu não poderia ir direto do Brasil para Malta eu teria que fazer uma espécie de quarentena em algum país, e desse país ir pra Malta. O país que eu tinha escolhido seria o Uruguai, aqui do lado de casa, pertinho, uma língua parecida, e eu fiz essa migração com a minha namorada, que não falava inglês, nem espanhol. Cara, eles me auxiliaram em tudo, tudo. Eu não posso dizer que eles não me auxiliaram, o que eu posso dizer é que o auxílio não foi nada bom, porque a começar, o meu primeiro desespero saindo do Brasil foi que o país que eles escolheram pra eu fazer essa tal quarentena foi a Turquia. Eles eles pagaram a viagem, eles pagaram o hotel, eles pagaram meu visto, eles pagaram tudo. Sendo que, a gente conversou e falou, olha, na Turquia tem uma regra que a quarentena tem que ser dentro do hotel do governo, que nada mais é do que uma cadeia, não é muito diferente de uma cadeia. Caramba. E aí eu falei com eles isso, e eles falaram, não, não, não se preocupa, porque eles vão ver que você tá com o hotel pago, eles estão vendo que você tá indo migrando por causa do trabalho, você vai levar o nosso contrato e eles vão liberar vocês pra ir pro hotel. Falei, tem certeza disso? Falei, beleza, então, então vou confiar em vocês, vocês estão fazendo tudo certinho por mim, né? Por que, que eu não ia acreditar? Cara, basicamente eu desembarco na Turquia as pessoas pegam meu passaporte sem nem me perguntar nada, sem falar nada de inglês, me colocam numa fila e num ônibus que a gente demora duas horas para chegar no que seria as, as instalações do governo, que como eu te disse, era basicamente uma cadeia quando a gente tá saindo do ônibus para essa instalação, o rapaz que tava guiando as pessoas começou a gritar algumas coisas em turco que a gente obviamente não conseguia entender nada e começou a puxar algumas mulheres e isso já me deixou um pouco com medo, porque eu tava com minha namorada e minha namorada não falava nada de inglês e tipo assim se eu falando inglês não tô virando porra nenhuma, imagina ela. Cara, até que uma hora eu falei não, não, fala alguma coisa em inglês, obviamente falando inglês com o cara. E aí que ele falou família, então tudo que ele, que ele tava gritando, ele tava querendo explicar que as famílias vão permanecer unidas sendo que ninguém entendeu, então ninguém se manifestou. Então ele separou as mulheres dos homens. Como eu fui meio rebelde, não quis sair, quis Forçar, aí ele me explicou... E aí eu pude ficar com a minha namorada... Mas a grande maioria das famílias foram separadas... Porque o cara não conseguiu... Não conseguiu não né... Não quis, não tentou... Se comunicar minimamente em inglês... Porque ninguém falava turco dentro daquele ônibus... E aí eu já comecei a ver que... Putz... Isso aqui começou com o pé errado, né? Aí, beleza. Aí, nesse período, a gente teve que ficar 15 dias dentro dessa instalação. Pelo menos eu consegui ficar com minha namorada. Mas fiquei 15 dias dentro dessa instalação na Turquia, onde que eles controlavam comida, papel higiênico, água. Basicamente, eles controlavam tudo. E foi um desespero. No meu primeiro dia, a primeira coisa que eu falo é... Bom, meus pais não estavam esperando por isso. Eu preciso dar uma satisfação para eles. A instalação não tinha Wi-Fi, não tinha telefone... Quer dizer, tinha Wi-Fi, mas o Wi-Fi demorava 3 ou 4 dias pra começar a funcionar... Não tinha telefone, eu não tinha como me comunicar com ninguém fora do, do, do quarto... E eu falei, irmão, você não tá entendendo... Daqui 3, 4 dias, minha mãe tá aqui na Turquia... Se não falar com <risos> a minha mãe... Nessas 24 horas, ela vai pegar um avião e vai vir aqui pra Turquia e vai caçar vocês tudo... Aí o cara falou, olha, tem um jeito aqui, mas não pode... Eu, como assim? Não, tem um cara que aparece aí e ele vende umas coisas por fora. Eu, como assim ele vende umas coisas por fora? Ele falou, ah, ele traz umas coisas que não pode trazer. Eu falei, tipo o quê? Ele falou, tipo um chip telefônico. Eu falei, você tá falando sério que é um contrabando de chip telefônico? Ele, não, você compra se você quiser. Falei, meu Deus do céu.
0: É tipo cigarro na prisão mesmo, né? É
1: tipo cigarro, é tipo cigarro. E eu, obviamente, ele não cobrava 10 dólares. Ele me cobrou 50 dólares para um chipzinho de telefone que tinha o básico do básico do básico de internet lá. Aí eu comprei esse chip para mandar satisfação pros meus pais, pros pais da minha namorada e mandei um e-mail pra empresa. Falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Não era o esperado. Acredito que vocês não sabiam também que isso ia acontecer, mas só me ajuda pra saber se vocês têm alguma coisa que vocês podem fazer ou não. Porque se não tiver, eu entendo que esse tipo de coisa pode acontecer. Os planos mudam, as coisas não estavam 100% sob controle deles. Aí começa a minha parte que eu começo a ficar desapontado com essa empresa. A partir do momento que você tá cruzando o Atlântico pra viajar por eles, pra trabalhar por eles, eu gostaria que tivesse alguém pelo menos preocupado com se eu cheguei no país ou não. Acontece que eles foram me responder esse e-mail três dias depois. E aí eu já fiquei meio um eles não estão tão, tão preocupados assim então talvez, talvez isso não tenha sido esse acidente. Então essa foi a parte que eu começo a migrar para a empresa, né? Depois de 14 dias na, na Turquia, a empresa teve que trocar o meu voo da Turquia para Malta, porque o programado era 14 dias e eles me fizeram ficar no, nessa instalação 15 dias aí eu ainda tive, digamos, um dia de liberdade na Turquia, que parecia ser um país maravilhoso, tá? Mas não tem como eu não falar que hoje eu não tenho uma certa uma certa implicância com a Turquia, mas o dia que eu tive lá que eu pude passear, foi num lugar chamado Grand Bazar, que é um lugar muito legal muito interessante, foi tomar
0: sol né é,
1: foi, foi, foi tomei um banho de sol, basicamente isso, e aí eu vou pra Malta, cara e chegando em Malta, Malta é um país quente, muito quente, e a gente chegou numa época que tava tendo uma tempestade do Saara vindo pra Malta, uma tempestade de calor no caso, então a gente chega lá com uma temperatura entre 45 e 50 graus, o que já faz a migração ficar, né, gostosinha, mas tá até aí nada culpa da empresa aí eu aviso pra ele, cheguei lá num sábado ou no domingo, alguma coisa assim, aviso pra ele que Cheguei, que no dia seguinte estava pronto para trabalhar, né? Beleza. Segunda-feira, recebo o e-mail deles. Pô, que bom que você chegou. Só que a gente não tem um computador para você ainda. Tive uns 15 dias ali, né? De... Tem Não, tem uns dois meses que eu tô falando que, que, já, que a gente acertou que eu vim e que eu chegava nessa data. Como que não tem computador? Vem na terça-feira. Na terça-feira vai ter um computador para você. Aí, beleza. Fui na terça-feira pegar o computador. Peguei o computador, chego em casa. Como é que eu logo? Ah, que não criaram e-mail para você ainda. Eu falei, como é que é? Não, porque a gente precisa criar um e-mail com o seu domínio. Eu, tá, qual que tá sendo o problema? Não, não, é só que não mandaram pra gente ainda, não criaram. E ali, cara, ali foi meu sinal que, bicho, eu me meti numa enrascada aqui, cara. Furada que eu caí. Beleza, me criaram o e-mail, um ou dois dias depois, eu começo a trabalhar, começo a trabalhar. Aos poucos eu vou entendendo como que vai ser o esquema de trabalho. Que aí, eles basicamente iam fazer, acho que chama outsourcing, né? Que eu ia trabalhar para essa multinacional, sendo que o objetivo da multinacional de Malta, era basicamente realocar pessoas em outra multinacional de outro país, que no meu caso foi da Inglaterra, basicamente eu não trabalhava com ninguém de Malta, eu não tinha contato com ninguém de Malta, as pessoas de Malta mal e massa sabiam que eu existia nada disso foi combinado, sabe nada disso foi passado pra mim basicamente o que a empresa de Malta queria era só mais uma pessoa pra vender trabalho pra ganhar um dinheirinho em cima e isso foi aos poucos me tirando sério aí depois eu começo a reclamar, cara a máquina tá meio ruim, tá, o trabalho que tô fazendo a minha máquina não tá dando conta. Tem um outro tipo de máquina aí. Aí ele fala, não, impossível, a máquina dos nossos desenvolvedores são, pô, 64 GB de RAM, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, então, a minha tem 16, tem alguma coisa errada. Aí eles foram ver, tinham me dado uma máquina de, do RH. Meu computador era um computador <risos> do RH. Não era um computador desenvolvedor. Cara, a coisa vai ficando pior, pior, pior. O ritmo de trabalho deles era uma coisa que pra mim era extremamente incômoda, porque por mais que isso seja bizarro, não não tinha trabalho... Eu chegava... Todo dia... E não tinha nada para fazer... Então eu ficava lá em frente ao computador e eles falavam para eu fazer uns cursinhos para eu ir aprendendo uma coisa ou outra não tinha trabalho durante seis meses que eu fiquei nessa empresa se eu trabalhei sei lá uma semana full time é muito porque não tinha eles simplesmente não estavam nem aí se tinha trabalho ou não era um bando de gente querendo ganhar em cima de outro bando de gente que pouco se importava essa empresa é uma empresa de contabilidade então software não era o forte dela eles estavam muito mais preocupados que eu não vazasse documentos internos do que eu, se eu fosse produzir alguma coisa ou não. Porque se eu não produzisse nada e ficasse quieto, meu salário ia cair, eu ia ficar super de boa.
0: E esse tempo que você estava não trabalhando era não trabalhando dentro do escritório ou era não trabalhando da sua casa?
1: Pelo menos era não trabalhando dentro de casa porque a gente estava na pandemia ainda, né? Ah, tá. a gente tava na pandemia, então era não trabalhando dentro de casa pelo menos tinha essa vantagem. Então assim, ficou um clima que pra mim não tava legal e eu comecei a falar com meu namorado, eu falei ó, nossa programação era passar em alta dois anos, que era o tempo o meu contrato, decidir se a gente gostava de um alto ou não, decidir se a gente gostava da vida fora do Brasil ou não, e então a gente poderia ter uma decisão mais bem embasada, né? Cara, mas eu não aguentei seis meses nessa empresa e com seis meses eu falei com eles, olha, pra mim não tá dando nada contra a empresa, nada contra as pessoas mas o jeito que tudo funciona aqui não é feito pra um programador trabalhar é feito pra um advogado pra um contador, mas não pra um programador e eu queria sair obviamente eu tinha uma multa de contrato, né? porque eles, eles pagaram tudo pra ir pra lá, pagaram o meu visto pra ficar em Malta, pagaram isso tudo. Mas eu conversei com eles e, no final das contas, eles me, me liberaram dessa multa. E foi aí que eu começo a minha vida como nômade digital, porque eu arrumei um emprego na empresa que eu tô hoje, que é uma um criptocassino online, então basicamente é um site onde as pessoas têm um joguinhos de cassino, um joguinhos de carta, e você paga e faz as transações com criptomoedas. É uma coisa muito mais interessante, sendo que essa empresa, por ser um cassino, ela tem base em Curaçal, um paraíso fiscal, de paraíso fiscal. Assim. <risos> então, obviamente, essa empresa não oferece visto. As pessoas com quem eu trabalho, na sua grande maioria são do Canadá e dos Estados Unidos, então podemos dizer que seria uma mentalidade de trabalho um pouco mais parecida com a nossa, eu achei a mentalidade de trabalho na Europa, não sei talvez sossegada demais para o meu gosto, acredito que tenho pessoas que se identifiquem mais com esse tipo de linha de trabalho, né? não é o meu caso e aí essa empresa falou, olha, a gente vai te dar um salário, você vai ser responsável por pagar seus impostos e você vai ser responsável por escolher onde você quer ficar eu falei, então não tem impedimento nenhum de onde eu quero ficar, então eu posso ficar na Europa posso ficar no Brasil, posso ficar em qualquer lugar pode ficar em qualquer lugar, nos primeiros seis meses a gente vai pedir para você seguir um horário para você trabalhar de tal hora a tal hora porque você vai precisar de acompanhamento, a gente precisa saber como é que você tá produzindo, etc, etc e tal depois disso, você é livre para fazer seu horário e desde que você produza o que a gente quer que você produza, a gente não vai nem contar Quantas horas que você trabalha Isso pra gente não é, não é fundamental É mais importante que você produza o que eu quero que você produza Obviamente eles não pedem que produza pouco Eles pedem nível de produção alto né? Porque eu acho que a mentalidade americana É sempre uma coisa de querer bastante E é nessa empresa que eu tô hoje Com essa decisão eu tive que sair de Malta Eu perco meu visto pra ficar em Malta Então eu fico em Malta até o início de 2022 Em 2022 eu vou pro Chipre que foi provavelmente a melhor experiência da minha vida. Se alguém tiver a oportunidade, vá para o Chipre. Que país maravilhoso, que pessoas maravilhosas, é uma cultura muito gostosa. Mas, de novo, só podia ficar lá três meses por causa de visto, eu não tinha visto. Saio do Chipre com três meses para ir para a Grécia. Aí passo três meses na Grécia novamente com essa questão de visto, que a gente pode ficar três meses como brasileiro. E depois da Grécia eu estava um pouco na dúvida do que eu ia fazer. E aí o que eu decidi foi passar três meses também no Brasil. É bom que a gente dá uma recapitalizada, junto mais um pouquinho de dinheiro e depois volta com a ideia de perambular pelo mundo. E aí a gente tá na dúvida se nosso próximo destino é na América do Sul ou na Ásia. Mas em termos de trabalho, tanto faz. Porque realmente pra mim não vai fazer diferença.
0: Muito interessante, cara. Eu tô, eu tô passando por uma situação parecida, na verdade. Nesse último ano eu decidi viver uma vida de nômade digital também. O pessoal que escuta aqui o Deve Sem Fronteiras já, já tá sabendo dos outros episódios. Mas eu fiquei... Eu saí de Barcelona, onde eu morava na Espanha, Fiquei morando três meses na Turquia Depois fui três meses pra Armênia Agora voltei pra Turquia por mais três meses Que eu tô, como você falou Você teve um trauma aqui na Turquia, né? Mas pra mim foi exatamente <risos> o contrário Eu acho o um país maravilhoso Tô morando na cidade de Izmir, que é a terceira maior cidade Mas é uma cidade na praia e é muito perto da Grécia Então, é tipo, você pega uma balsa É meia hora até a Grécia É uma cultura um pouco mais aberta assim, Um pouco mais europeizada Do que aquela mentalidade Que talvez a gente imagina, né? Do muçulmano humano, conservador. Não é assim nem um
1: pouco. Como que tá o inglês, cara? Porque você consegue se comunicar só em inglês com as
0: pessoas por aí? Em Istambul sim. O pessoal fala bem inglês lá em Istambul. Aqui é bem malemar, assim. Tipo, pra fazer amigos é muito fácil porque tem muito... Tem bastante estrangeiro aqui. E agora ainda mais com a questão da guerra na Rússia. Veio muito russo pra cá e eles falam um pouco de inglês, pelo menos. Porque são russos que têm a... a chance de ir pra fora do país, né? Então, eles falam. Mas tem outros estrangeiros de outros lugares também que todos falam inglês. Então, se você fica na bolha de expat, não tem problema nenhum. Mas pra outras coisas, assim, tipo de pegar um táxi, depende do restaurante, eles talvez não falem muito bem, mas no geral é bem, bem tranquilo, assim. É uma vida muito boa.
1: Imagina que deve ser um país legal se você não tá preso.
0: <risos> Exatamente. <risos> E, Caio, falando, né, sobre essa vida de nômade digital, isso é uma coisa que interessa a muitas pessoas, né? Por que a sua decisão, né, sua e da sua namorada, de irem pro Chipre? O que que, tipo, as pessoas no Brasil nem sabem o que é o Chipre, a maioria delas, eu imagino. E depois pra Grécia, né, de onde que vieram essas ideias?
1: Cara, basicamente, minha busca foi um país que fala inglês, que não tem um curso de vida de uma Holanda, de uma Alemanha, e que é fora do espaço Schengen, Porque eu não sei se nosso público conhece muito bem como é que funciona, na Europa tem uma coisa chamada espaço Schengen que o brasileiro tem visto pra ficar lá 90 dias sendo que depois que você ficou 90 dias, você tem que passar pelo menos 90 dias fora essa seria a regrinha, e o Chipre tá ali do ladinho da Europa muito próximo, e ele é fora do espaço Schengen e com uma qualidade de vida, digamos europeia, se bobear até melhor no meu ponto de vista, então a ideia de sair de Malta, bom, eu vou pra Malta que também é um país desconhecido pra caramba por causa fã de arrumar emprego Nunca procurei lá. Agora, de Malta, por que, que eu vou para Chipre? Porque eu precisava sair do espaço Shen e eu queria um país que tivesse língua inglesa. Porque minha namorada ainda estava no processo de aperfeiçoar o inglês dela, né? Então, o Chipre acabou sendo uma escolha, tipo assim, foi o que sobrou e foi maravilhoso, que lugar sensacional.
0: Conta pra gente o que, que é, a gente, eu sei que é uma ilha, né, mas eu nunca cheguei a visitar, e tem as duas partes né? tem a parte sul, que é grega, e tem a parte norte, que é turca, ou invadida pela Turquia, dependendo de quem se perguntar
1: É, então, vamos do começo é um país onde, como você disse, é uma ilha que é dividida em duas partes, a parte do norte quem toma conta hoje em dia é a Turquia, e é um país de, uma história de guerras e guerras e guerras, por briga pra saber quem vai tomar conta, se são os gregos ou se são os turcos. Não muito tempo atrás eles dividiram e a ONU criou uma fronteira, que é uma fronteira literalmente física, tá? Quando você caminha próximo dessa fronteira, são barreiras, são barris que provavelmente tá cheio de alguma coisa não sei, e que de um lado fica o lado turco, do outro lado fica o lado grego Hoje em dia, as pessoas já podem transitar entre essa fronteira, mas até bem pouco tempo atrás, essa fronteira era literalmente fechada, você não podia passar de um lado para o outro eu não sei como é que está hoje, mas há bem pouco tempo atrás, o aeroporto da zona turca não era um aeroporto reconhecido internacionalmente, só o aeroporto da parte grega. Isso, na minha opinião, faz com que o país tenha uma certa hospitalidade muito grande com quem é de fora e quem escolhe ir para o lado grego, que foi para onde eu fui. Obviamente, nossa cultura ocidental talvez seja um pouco mais parecida com a do lado grego do que com a do lado turco. E, cara, são pessoas extremamente receptivas... É uma ilha com praias... Que, para quem conhece, sei lá... Bahia ou Espírito Santo... Ou parece até um pouco com Rio de Janeiro... Em alguns aspectos... De águas extremamente cristalinas... Dependendo das praias que se for... Onde que, com uma hora de carro... Você basicamente consegue ir em todas as cidades da ilha... E ver culturas um pouco diferentes... O que, que mais me encantou no Chipre, cara... É a quantidade de cultura diferente... é muito engraçado você fala com uma pessoa, você fala, pô, você é do Chipre? Ele fala, eu sou um grego cipriota. Isso quer dizer, o Chipre é uma coisa muito grande hoje, eu sou da parte grega, e eles falam isso com um certo orgulho, com um certo, tipo assim, não me confunda com o outro lado, que é interessante de ver, né, cara? Acho que o Brasil, a gente, por não ter guerras há muitos anos, graças a Deus, a gente talvez não tenha um pouco desse patriotismo exacerbado, assim, que essas pessoas que já passaram por muitas guerras, que eventualmente tiveram que lutar para manter o seu país, essa cultura é muito legal. E as praias paradisíacas ajudam bastante também.
0: E aí depois, vocês foram pra Grécia, né? Que a Grécia já é Schengen de novo, né? Então vocês já poderiam voltar. Isso. E foi também só porque tá ali do lado e porque é maravilhoso.
1: Não, cara. Então, aí a Grécia é aquela coisa, né? A gente tava cogitando países que bom, quais são os países que a gente não pensa em morar de jeito nenhum? Acho que a Grécia foi um país que veio na nossa cabeça. E é um país que a gente com certeza queria ir, mas não queria morar. Pensando nisso, talvez talvez essa fosse a melhor oportunidade, porque a época que eu tava saindo do Chipre, era a época que começava o verão europeu. Que lugar melhor pra estar no verão europeu, se não na Grécia, e no meio daquelas ilhas paradisíacas. E aí tinha o nosso desejo das nossas mães também, de conhecer a Grécia. Tanto a minha mãe, quanto a mãe da minha namorada. São pessoas que sempre falaram em ir pra Grécia, e a gente juntou. Bom, por que não a Grécia, então? E aí fomos pra lá, novamente. É um país que se vira razoavelmente bem com o inglês, né? Por mais que o idioma oficial seja o grego Acho que boa parte das pessoas falam inglês. Foi uma experiência muito legal também, cara. Eu, eu, eu acho que é muito interessante, mas é como que eu poderia dizer. É um pouco, na minha opinião, decepcionante ver a Europa que a gente vive e a Europa que a gente imagina, né? Quando sai do Brasil, eu imagino uma Europa muito aquela coisa, primeiro mundo, tudo limpinho, tudo muito organizado, as pessoas todas muito bem educadas. E aí, na Grécia, as pessoas jogando lixo na rua e fumando em lugar fechado, esse tipo de coisa um, contrasta um pouco com o que a gente espera e com o que é de verdade, né?
0: Sim, sim, sim. A Turquia é bem parecida nessa questão de fumando lugares. Eu acho que essa lei que a gente tem no Brasil, né, de que é proibido fumar em dentro de bar, dentro de restaurante, né, de lugares fechados, a gente deve ter uns 20 anos ou mais, 30 anos, talvez. Aqui foi introduzida no começo desse ano, em fevereiro, duas semanas antes da mesma mudar para cá. Então as pessoas ainda... Os bares, o que eles estão fazendo para tentar meio que burlar, pro medo das pessoas pararem de ir nesses bares, é... Eles tiraram o telhado da parte de dentro. Então, ele conta como um lugar aberto e as pessoas podem continuar fumando dentro do bar, dentro do restaurante. É bem interessante.
1: É, cara, acho que a Europa como um todo tem uma relação com cigarro que é muito, muito mais atrasada ainda em relação ao Brasil, na minha opinião
0: concordo, concordo plenamente, é muito mais forte, inclusive a Alemanha Espanha, países assim mais do oeste, né, também eles fumam muito mais do que no Brasil, uma coisa que a gente discutiu bastante com os amigos lá Mas, Caio, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Essa vida de nômade digital, por um lado, ela é maravilhosa, né? De conhecer muitos lugares, muitas culturas, como você comentou mesmo. Mas ela tem algumas questões, né? Uma questão que você falou é de você ter um trabalho que te permita trabalhar de lugares diferentes, né, que não te obrigue a ficar dentro de um país para pagar as, as taxas, né, os impostos daquele país específico. Não toda empresa permite isso. E uma outra questão é das viagens. né? Então, você pagar a passagem aérea o tempo inteiro, você tem que pagar aluguel, né? talvez dependendo do caso, pagar uma taxa da imobiliária, a taxa da pessoa né, que está trabalhando com você, que está arrumando um lugar para você ficar, o, o depósito, né, a calção, para você poder morar um lugar, como tem sido isso pra você nessa questão de, de gastos nessa vida de viagens, e além disso também, como que você vê a questão do salário recebido por você, né tanto pela primeira empresa de Malta, quanto pela segunda empresa, comparando com o salário de um desenvolvedor no Brasil, né o custo de vida, vamos dizer assim.
1: Entendi. Vamos tocar nesse assunto, né? Porque às vezes a gente vai falando e quando a gente se expressa livremente, a gente vai na coisa boa, né? Então, vamos deixar bem claro que isso não é nenhum paraíso, não é nada Perfeito, cada vida que a gente escolhe viver vai ter diversos custos e diversos malefícios e benefícios, né? Os benefícios são óbvios, a gente conhece vários países, vários lugares, várias culturas, e isso é muito interessante. Mas, como você disse, a questão de custo é muito mais alta. Por mais que a gente, assim, com o tempo vai aprendendo alguns segredos para gastar menos, né? Então, por exemplo, a gente não aluga com imobiliária, a gente aluga com o Airbnb, que, a princípio, é um preço muito mais caro do que você pagaria num apartamento de aluguel normal, né? A grande questão é que ninguém do Airbnb tá preparado ou esperando receber uma proposta de três meses de aluguel e aí a partir do momento quando você fala com a pessoa do Airbnb olha eu tenho três meses aqui fechado para você com dinheiro na mão que eu vou pagar à vista essa pessoa dificilmente vai recusar as propostas que a gente faz então assim eu diria que a gente consegue mesmo ficando em Airbnb pagar preços muito próximos do que seria um aluguel normal naquele local obviamente quando a gente escolhe para Grécia no auge do verão europeu a gente tem que entender que o aluguel... não é um lugar barato... nesse local... nesse momento do ano... então assim... não é barato... de jeito nenhum... a questão das viagens... pra mim era um pouco pior... porque... além de nós dois... a gente tinha uma cachorrinha... que é idosa... que tava viajando com a gente... esse período todo... e... cara... O preço dela é um preço de um ser humano porque é muito caro viajar com cachorro, é muita burocracia para cada país que você vai. você tem que gastar horas no veterinário para recolher a documentação necessária para cada país que você vai eles podem querer um tipo de vacina ou outro tipo de vacina. para minha cachorrinha eu tive que fazer um passaporte europeu ela tem passaporte eu não tenho certo tanto quanto irônico <risos> então assim, sem dúvida nenhuma tem muitos custos que a gente não teria numa vida normal contudo, como eu te falei, eu tô trabalhando numa empresa onde é, os padrões são americanos então o salário que eu tenho hoje é um salário de padrão americano, se você for comparar com alguns lugares como Grécia Malta, Portugal, o salário nos Estados Unidos está um pouco mais alto ou relativamente mais alto então do meu curso de vida eu consigo sempre me programar a cada três meses eu tenho que conseguir viver a minha vida e pagar o aluguel dos próximos três meses, fora tirar um dinheirinho de reserva, que é para emergências que podem vir a acontecer. Mas, se por exemplo, quando eu fui para a Grécia, eu não consegui fazer isso, porque a Grécia estava muito mais cara no verão. A gente fez alguns passeios para algumas das ilhas gregas, que eram passeios caríssimos, e a ideia depois de vir para o Brasil tem um pouco a ver com isso também, porque vindo para o Brasil aqui eu deixo de pagar aluguel. A mãe da minha namorada tem um apartamento onde a gente pode ficar, então a gente vai passar esse período aqui, recapitalizar ter um, um, uma reserva e voltar para essa vida de nômade que como você falou, tem diversos custos. O que eu tenho feito? Procurado países mais baratos do que o que eu ganho porque se você for procurar ser nômade viajando de Holanda Alemanha e Inglaterra você tem grandes chances de falir porque são países de custo de vida extremamente alto. Agora, por exemplo, quando você programa uma viagem para o Uruguai e você tá ganhando no padrão americano, opa, faz uma viagem, se divertir e não gastar muito dinheiro. Ou, por exemplo, ir para Tailândia, né, que às vezes a gente sempre pensa coisinha muito próximo, ir para Tailândia, para Indonésia, que são lugares maravilhosos e custo de vida extremamente baixo. Então, você gasta muito tempo se programando, você gasta mais tempo ainda se você quiser gastar pouco dinheiro, mas dá para fazer tudo legal, cara.
0: Lembra de fechar aqui, Caio. Agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que têm acontecido esse tempo todo aí fora do Brasil.
1: Ah, cara, eu acho que a minha história mais engraçada realmente foi na Turquia, ficando preso, porque... Sim. Cara, você imagina, você já morou na Turquia, obviamente você conhece a alimentação deles e você sabe que é um tanto com a diferença na nossa, principalmente a temperos. Cara, eu e minha namorada, a gente morava junto há pouco mais de dois meses... A gente morou junto no Brasil pra gente realmente começar a fazer uma experiência do que ia ser morar junto lá fora. Aí você imagina, meu irmão, que na Turquia a gente tava começando a ter cheiros e <risos> peidos e arrotos com Cheiro da Turquia, cara. E aquele começo de namoro foi arruinado por uma <risos> falta de privacidade. Que tanto eu quanto ela, cara, a gente olhava um pro outro a gente tomava banho. Acabava de tomar banho, dava dois minutos a gente tava com um cheiro que não conseguia explicar. Que era muito por causa da comida. Isso depois de dez dias, a gente já não se aguentava mais. Não tinha desodorante que dava jeito, cara. Isso era, nossa, bizarro. Isso foi uma coisa um tanto quanto, assim, constrangedora no nosso namoro. Foi uma fase difícil de superar, mas foi, foi engraçado.
0: É, se passou por isso, passa por tudo, né?
1: <risos> é, não, é. Passou por isso, porra. E, cara, uma coisa muito engraçada também é a gente indo em Malta mesmo, né? E aí é um outro tipo de, de engraçado, mas como a gente novamente tem a questão de que a Europa não tá tão na frente, assim, do Brasil em vários aspectos, né? Cara, em diversos lugares a gente ia, minha namorada era bem tratada e quando descobriu que a gente era brasileiro, já não era mais tão bem tratado assim, porque minha namorada é bem branquinha, então ela aparenta ter uma, uma, uma coisa mais europeia, e quando a gente começava a falar na, ou inglês, ou não falava maltez, nossa, por diversas vezes a gente via a cara, o semblante da pessoa mudando, o jeito de falar mudava, o jeito de olhar mudava, é uma coisa que é um preconceito ou, digamos, um jeito de lidar, que ainda eu acho que o brasileiro dá de 10 a 0, assim, que o brasileiro, quando a gente descobre que alguém é gringo, quando a gente descobre que alguém é de fora, aí que a gente abre o um sorriso, aí que a gente quer tentar agradar, quer tentar falar o embromation do inglês, pra quem não fala inglês, a gente tem que, tem que entender, né, que o Brasil tem diversos problemas mas que a gente tem diversas qualidades também, cara a gente tem muita coisa boa aqui nem sempre essa vida de morar fora ou ser nômade digital isso não é pra todo mundo, cara, vai ter as pessoas que vão se interessar e vão curtir muito isso e vai ter as pessoas que não, que vão estar tá melhor mesmo morando num local estável e eventualmente passando umas férias eventualmente conseguindo sair do Brasil acho que é uma coisa que todo mundo deveria passar um dia né se pudesse se conseguir tiver condição porque eu acho que engrandece você em vários aspectos conhecer culturas diferentes mas a grama do vizinho é sempre mais verde né então essa história de que morar fora do Brasil é mil maravilhas que nossa como tudo é perfeito na Europa como o primeiro mundo funciona cara isso é, é, as, é as tão famigeradas fake news isso não é tão verdade assim quanto, quanto muitas vezes a gente deixa transparecer, né? Porque quando a gente fala das coisas morando fora do Brasil, a gente costuma falar das coisas boas. Mas tem muita coisa ruim, como, por exemplo, você ir num médico e não conseguir se comunicar exatamente o que você gostaria de falar ou não ser tratado exatamente da maneira como você gostaria de ser tratado, né?
0: Sim, com certeza. Hoje é isso, Efaristopoli, que é muito obrigado em grego, né? Alguns dos países onde o Caio passou falam grego, como a própria Grécia e o Chipre. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá 5% para a gente na Apple, segue a gente no Spotify, para a nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou o TechGuide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões em diferentes carreiras. Como de Python, React, Frontend, Java, C Sharp O que tiver lá e várias novas sugestões estão sendo adicionadas Então vai lá, dá uma olhada em techguide.sh E a gente tem o 7 Days of Code que são 7 dias de desafios totalmente grátis Em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa E praticar o que você estiver aprendendo Seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Alura linha para você reforçar salsa em inglês e o seu espanhol e dá aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional algo que o Caio destacou muito durante o episódio de hoje né que ele não falava nada de inglês e isso começou a ser um problema na carreira dele por isso ele foi para a Austrália inicialmente e hoje em dia ele trabalha só em inglês para empresas multinacionais e pode viajar ao mundo só lembrando que o ouvinte do Deves Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra deve sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, inclusive vários cursos e formações na área de front-end, que é a área com a qual o Caio trabalha hoje em dia. Mas não só isso, tem também de Python, de Java, de Android, de React Native, tem de várias tecnologias, também como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
1: Este podcast foi
0: editado por Radiofobia Podcast e Multimídia